0: أهلا بكم في بودكاست كشكول الحياة قراءات في الأدب والحياة مع الأستاذ محمد ولد إمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذه الحلقة رقم 74 من هذا البودكاست ويمكنكم دائما العثور على الحلقات السابقة عبر البحث عن كلمة إمام كاست منذ عام تقريبا طلب من الأستاذ الزميل منتصر مرعي من معهد الجزيرة للإعلام إعداد دليل أو كتيب مختصر عن مبادئ الترجمة وسلامة اللغة مع التركيز على الإملاء أساسا وكنت قبل ذلك قد قدمت دورة مبسطة في الإملاء لبعض مرتادي الإنترنت ولا تخفى على الجميع أهمية السلامة اللغوية ومن الإملاء طبعا فلم تعد مسألة مرتبطة بالمجال الصحفي أو الأكاديمي فكلنا على الأقل لدي حساب على مواقع التواصل يكتب عليه سواء كان طبيباً مهندساً طياراً إلى آخره وطبعاً يتيكد الأمر بالنسبة لمن يكتبون للصحافة أو من يبدعون أدباً والشعراء فأصبح الإملاء من أهم الأهم حتى في المجال الإداري تصور مدى الإحراج عندما يتقدم طالباً مليئاً بالأخطاء الإملائية مثلاً أو رسالة إدارية غير متقنة فمهما كان مجالك ستحتاج إلى أن تكون لغتك سليمة حتى لو لم تكن تعمل كما أشرنا وإنما تكتب على حسابك الشخصي على وسائل التواصل لكل ذلك رأيت أن أقدم تلخيصاً للأهم غير محتاج طبعاً بهذا الموضوع وإنما سأركز على أهم الأهم الذي لا غنى عنه مبتعداً عن التعقيد فكم جنى على لغتنا أو عقدوها بحسن نية ربما ورام لحاطة بها بغريبها ومهملها وغير ذلك فانصرف عنهم الناس من غير ذوي الاختصاص وهم مع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الإملاء العربية غير متفق على كثير من قواعده وأنا هنا أعتمد على ما اعتمدته مجامع اللغة العربية التي تحاول إيجاد قواعد موحدة للإملاء طبعا هذا لضرورات أكاديمية وتربويه عندما تدرس مثلا الأطفال الإملاء لا يمكن أن تقول لهم يمكن أن تكتب هذه الهمزة على الواو وقيل إنها يمكن أن تكتب على السطر وقيلة وقيلة فهذا سيشتت الطالب كما أنه سيشتت الأجنبي الذي يتعلم اللغة العربية من غير الناطقين بها أو الناطقين بغيرها من اللغات وبالتالي هنا مشكلة بداغوجية تربوية محضة وكذلك حتى تبدو اللغة في ذوب قشيب على غرار اللغات الأخرى التي لها قواعد موحدة في الجميع وطبعا هذه استنتاجات في النهاية واجتهادات ولكن من الضروري أن توحد وأنا هنا سأعتمد على ما اعتمدته مجامع اللغة العربية كما قل وطبعا بعيدا عن تشتيت الناس باختلافات الكتابات لأن الأقدمين لم يكونوا يولون أهمية كبرى لمجال الإملاء إذن فلنبدأ على بركة الله وكلمة إذا هذه تكتب إنتنا بالنون لا بالألف والتن طبعا وتعرفون أن العلامة اللغوي قال إنه سيكويد من يكتب إذن بالألف قضية فعل أيضا فلنبدأ طبعا ده لن تكتب بالألف ولام لأنكم تعرفون أن الألف واللام من خصائص الإسم بالجر والتنوين والنداء وإل، إل تدخل على الإسم لا تدخل على الفعل، وهذا أيضا من الأخطاء الشائعة، أن تكتب فل نذهب بفاء وألف ولام، هذا خطأ هي لام فقط، لنبدأ وعندما تكون هناك فاء نكتب فاء لام نون باء دال، با همزة على الألف لأن قبلها فتحا وهذا سنتي لذلك، إذا سنبدأ أولا بقضية الكبرى التي تؤرق الكثير والتي يسأل عنها الكثيرون هي قضية الهمزة. وقد قال النزار قباني إذا كنا إذا كنا سنبقى ليوم الدين مختلفين حول كتابة الهمزة وحول قصيدة نسبت إلى عمرو بن كلثوم إلى آخر قصيدة البديعة عن أبي تمام إذا فلنبدأ مع قواعد كتابة الهمزة في أوشال الهمزة تنقسم إلى نوعين همزة القطع اللي هي همزة على الألف وهمزة الوصل وهي ألف فقط وباختصار شديد فإن جميع الحروف والكلام كله ينقسم إلى حرف والسم وفعل جميع الحروف همزاتها قطع إلا وإلا وآلا إلى آخره تبقى عندنا الأفعال والأسماء الأسماء كلها بهمزات قطع إلا عشرة معدودة طبعا مستخدم منها جدا هي مرؤون طبعا الهمزة هنا على الواو سنة لذلك ومن طرايفا مرؤون وابنومون كلهم يعرب بحركتين مريئين وامرأن بنومون وبنيمين وبنمن المهم مرون اسم طبعا نجد كثير من الكتاب والمثقفين يكتبون اسم بهمزه تحت والاستخدام وغيرها مرون اسمون ابن ابنتون اثنان اثنتان مرأتون وثلاثه غير مستخدمه جدا هي ايم الله وايمون الله واخرى اذا انتهينا من الاسماء والحروف بقيه الافعال الأفعال سنتي لها بشيء من التفصيل سنبدأ بالهمزة في, في بداية الكلمة تكون مثلا همزة همزة وصل إذا كانت في الأمر من الثلاثي إمشي يذهب، إخرج إلى آخره كلها ألف فقط من غير همزة ونجد في فيسبوك وغيره مكتوبين اللهم إشفي وتكون بهمزة أعلى طبعا غلط وربما بياء آخر الفعل سنتي لذلك المحذوفات اللهم إشفي المفروض آه إذا الأمر كله من الثلاثي همزة وصل كذلك الخماس والسداس ومصادرهما والامر منهما طبعا الخماس والسداس مثلا اجتمع استخدم كما قلنا يعني الاستخدام نجد بعض يكتب الاستخدام استخدم بالماضي واجتمع بالماضي واجتمع واستخدم كلها بهمزة وصل والاستخدام والاجتماع هي المصادر. وتكون الهمزة قطع في حال الضمير المتكلم أنا أستخدم سواء كانت كما قلنا الخماسي والسداسي عندما يكون ضمير المتكلم أنا أستخدم تكون همزة قطع سواء كانت بالخماسي والسداسي تكون همزة قطع أنا أستخدم أنا أستمع. تمام كذلك الرباعي ومصدرك أعلم هنا همزة إعلاما لذلك المصادر الإعلام والإخبار والأخبار كلها همزات قطع. ناتي الهمزة المتوسطة وهنا نعتبر الحركات والحركات حسب القوة هي كالتالي الكسرة الأقوى ثم الفتح مثلا أنا أهنئكم تكتب على النبرة لأنها قابلها كسر ولو أن الهمزة نفسها مضمومة كما سيدي فنعتبر حركة الحرف اللي قبل الهمزة وحركة الهمزة نفسها مثلا كان يعني قبلها كسر مثلا أو إذا كانت هي مكسورة يا مثلا أو إفئدة أو إذا كانت مفتوحة وما قبلها أيضا مفتوح س تكتب على ألف إذا كانت قبرها قبلها مد مثلا وهي مضمومة أصدقاؤك مثلا أراؤك إذا كانت مضمومة أو مفتوحة ولكن قبلها كسر أيضا تكتب على النبرة لأن النبرة تمشي مع الكسر هذا في الهمس المتوسطة كذلك تكون على السطر إذا كان قبلها مد قراءة مثلا مد بالالف او مد بالواو كنبوءة او مد بالالف كملائمة وتكتب على الواو كما قلنا اذا كان قبلها مد وهي مضمومة تفاؤل مثلا الى غير ذلك ناتي للحالة الثالثة وهي الهمزة المتطرفة اللي هي اخر الكلمة وهي تبع ما قبلها اذا كانت مكسورة مثل قارئ تكتب على نبرة هي الف قصيرة اذا كان ضم تباطؤ مثلا تنبؤ تكتب على الواو اذا كان فتحا بدء مثلا الفعل ولو نبدأ لأنها قبلها سكون وهي تكون على السطر كبطء وكوف إلى آخره والشيء كثير من الناس يكتب الشيء ياء وألف قصيرة فوق همزة وهذا خطأ طبعا شائع كذلك تكتب أيضا على السطر إذا كان قبلها حروف الليلة هذي اللي تعتبر سواكن جزاء وضوء مثلا مسيء أو إلى آخره كلها تكتب على السطر إذا بمعجزة ما انتهينا من مشاكل الهمزة تصوروا أهم الأشياء مررنا عليها سنمر على أشياء بسيطة مرور الكرام أولا التنوين وهنا يهمنا التنوين المنصوب الذي يكون عادة على ألف وهناك كلمات يجب أن ننتبه لها أه التي لا يكون هناك ألف في آخرها إذا كانت منتهية بهمزة مثلا على ألف كملشة نكتبها ملشان نكتب فتحتين على الهمزة أه بينما شيء مثلاً إذا قلنا رأينا شيئا مثلا يكون هناك بعد الهمزة تكون همزة على نبرة وهناك ألف عليه التنوين قولان بعضهم يقول التنوين يجب أن يكون على الحرف والبعض يقول ينبغي أن يكون على الألف والمعتمد عندنا هو أن يكون على الألف كذلك لا يكتبون ألف التنوين إذا كان هناك ألف قبل الهمزة مثل كلمة الشفاء إذا كانت بالنصب شفاءً مثلا نرجو لك شفاءً فيكتب التنوين على الهمزة التي على السطر والعلم من المفيد أن نشير إلى أن نرجو بدون ألف لأن الكثير من الناس يكتبون الألف الفارقة هنا وهي طبعا غلط لأن قلنا إنها فارقة تفرق بين الألف الأصلية للفعل كما هنا نرجو وأرجو أنا وبين الفعل الماضي ذهبوا وقالوا إلى آخره نأتي بعد ذلك سريعا التاء المربوطة التاء المربوطة أولا خاصة بالأسماء فقط. ولها قاعدة بسيطة خذوها هي قضية عندما تسكت عليها هل تنقلب إليها أم لا علامة مثلا وعلامة وقامة بينما قامت تبقى التاء مهما ولو كانت ساكنة هذا فرق بسيط يعني يعني كما يقولون حيلة بسيطة لمعرفتها نأتي سريعا للزيادات أولها ألف اللي بعد واو الجماعة يقولوا لها الألف الفارقة ألف الفارقة واللف التفريق للتفريق بين الواو الاصلي في الفعل وواو الجماعة ذهبوا كتبوا قالوا فيها واو بعد وارف وهناك زيادة الواو في أولو أولاتي اولي أولاي وفي عمر طبعا واو عمر كأني في المحافل واو عمر طبعا للتفريق عن عمر نأتي سريعا للحذف أيضا ألف ابن يحذف عندما يكون بين فلان بن فلان عبد الله بن محمد تحذف ألف ابن نكتب باء فقط كذلك ألف إسم في بسم الله الرحمن الرحيم في البسمله الإستفهام أيضا كما تعلمون سبقت بحر الجر وتعرفون قصة فيسبوك كان يكتب فيما تفكر لما أصلحها أخيرا فصارت فيما تفكر وبم فيما أنت من ذكرها آخره كذلك الياء واحدة أيضا فيه. طبعا في المنقوص الثاني يعني منقوص نصبه من ظهر رفعوين وهكذا أيضا جر اللي هو اللي في حالة الشر ونرفع هذا قاضي مثلا تحذف تلك الياه يعني يل... إذا كان القاضي أو قاضي البلدي مثلا تثبت المضارع طبعا المحتل باليا المجزون يمشي كما قلنا الله مشفي لا تكون هناك ياه تحذف الواو من عمره في النصب إن عمران مثلا شخص طيب والمضارع المحتل بالواو طبعا المجزون يدعو يدعو إلى سبيل ربك تحذف الواو هنا طبعا. هناك أيضا حذف ذلك تكتب بدون ألف هذا دون ألف بين الهاء والذال أولئك هؤلاء إله داخله هذه أهم القواعد ونعرض قليلا على الأفعال المعتلة الآخر ماضيها وهو الأمر بسيط ينظر إلى أصل الفعل حرف العله هو واوي أم ياي مثلا دعا يدعو وبالتالي تكتب ألف طويلة رما يرمي ياي تكتب بألف قصيرة وهكذا أما بالنسبة للأسماء المعتلة الآخر فنرجعها إلى أصلها عبر التثنية مثلا كلمة العصا عند التثنية تصير عصوان وبالتالي نعرف أن الأصل واوي فنكتبها عصا بألف طويلة أما كلمة الفتى مثلا فعند تثنيتها تصير فتيان وبالتالي نعرف أن أصلها الياء. فنكتبها بالف قصيره. قضية الاخرى قضيه الذين تكتب الف و لام والذين بلامين تفريقا لها. قلنا ان و وهنا ان ايضا بعد القول لابد ان تكون مكسوره وطبعا هناك مواضع فتح ان وكسرها. اكسر في الابتداء وفي بدء الصله وحيث ان ليمين المكملة الى اخره. يمكن الرجوع لتلك التفصيلات. لكن ما اود قوله ان ان بعد القول دائما سواء تصرف هذا القول. يقولون إنّا وقال إنّا وسأقولوا إنّا بالآخرين المهم قلنا إن الإثنين بدون همزة ولكن البعض المتأخرين ارتعان يكون اسم اليوم الإثنين بهمزة تحت تفريقاً له عن العدد إثنين آه كذلك إذا قلنا للغات نكتب للغاتين وللغاتين نفس الشيء للاجئين وللاجئين نفس الشيء إلى وسنمر أيضاً مروراً سريعاً جداً على العدد لأنه مهم أيضا في الكتابة خصوصا للسادة الصحفيين ويأتي دائما في امتحانات اللغة وغيرها فلا يضر أن نمر عليه مررا سريعا أيضا العدد يا أحبة بسيط جدا أيضا لا يختلف عما سبق العدد واحد اثنين عددان معربان هذا رجل واحد وتلك امرأة واحدة طبعا هذا الذي يكتبه البعض من واحد مليون هذا غير صحيح المفروض يكتب مليون واحد أو اثنين مليون هذا خطأ أيضا مليونان المهر تعرفون قصة التثنية تثنى المثنى بداله يرفع المثنى وكذا إلى آخره إذا واحد اثنين من ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدود تقول ثلاثة نساء وثلاثة رجال تثبت التاء مع المذكر وتحذف مع المون أربعون أربع سنوات خمسة أبناء إلى آخره وهذا نتيجة احداعش واثنعش مو طبعا أحد عشرة من ابنيه الجزئين أني رايت واحد عشرة و عشرة إذا كانت مذكر و عشرة اثنتي عشرة عين واثنتي عشرة إذا كانت حالة النصب والشر كل بساطة جاء أحد عشرة ورأيت واحد عشرة مرت بواحد عشرة ذابت على صفتها مبنية جزئين كما قلنا اثنتي عشرة مرأة وهؤلاء عشرة مرات بأثني عشرة ورأيت اثنتي عشرة وهكذا. من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، الشوز الأول منه يكون كما من ثلاثة إلى عشرة الذي قلنا، مثلا ثلاثة عشرة و وثلاثة كتابا بالنسبة للمذكر بكل بساطة يبقى عندنا واحد وعشرين واثنين مثل 12 و 12 اللي توضّع الذي قلنا واحد وعشرون واثنتان وعشرون واثنتان وعشرون ومن ثلاثة وعشرين إلى تسعة نفس الشيء هذا. ثلاثون وعشرون امرأة وثلاثون وعشرون كتابة <hesitation> أه تبقى العقود اللي هي عشرون ثلاثون إلى هذه لا تتأثر عشرون امرأة وعشرون رجل نفس يبقى عندنا المعدود يعني الكلمة التي تأتي وراء العدد حالها من ثلاثة إلى عشرة تكون مضاف مجرور ثلاثة رجال ثلاثون نساء عشرة رجال عشرون نساء أه من أحد عشر إلى تسعة وتسعين يكون منصوب على التمييز. رايت واحد عشر كوكبا والشمس والقمر و القمر 99 ت- تسعة اسما رايت المقال تسعة وتسعين. مذكر الاسم و السمنة طنبزونها <تصفيق> مزاح أخرى مئة الف مليون الى اخره هاي تكون مضاف مجرور والعبارة بأخر عدد مهما كان اذا قلنا عندي الف وتسع وتسعون وتسعون كتابا لان اخر شي تسعة وتسعون. وعندما أقول عندي ألف وثلاثة كتب يعني ممكن نكتبها بالأرقام ألف وثلاثة وراها كتب بينما يعني اذا كتبنا ألف وسبعة وعشرين نكتب كتابا إن كما قلنا سبعة داخل في هذا التمييز المنصوب هذا باختصار خلاصة أردت أن أقدمها لمن هم الأمر أرجو أن تفيد الجميع إن شاء الله وأن تكون مما ينفع الناس في الأرض. ولما شاء للبحث والاستيفاء وكذا، انما قدمت ما يحتاجه اي منا من غير المتخصص، من لا علاقه له حتى باللغه، انما يكتب بها خواطره كما قلت في بدايه التسجيل. فهذه الاشياء طبعا بالنسبه لنا كمحررين وكاعلاميين نتعامل معها يوميا، ولكن الجميع ايضا يتعامل معها يوميا، اما مع عن طريق فيسبوك وغيره، فهي لا غنى عنها، ولمن شاء ان يتبحر هناك كثير وانما اعتمدت ما اعتمدته مجامع اللغه العربيه. حتى لا أشتت الذهن فهناك كتب ربما وهناك محاضرات بالساعات وغيرها في موضوع الإملاء وغيره، وأنا أريد أردت أن أضغط كل ذلك وأتيك بالخلاصة والزبدة كما يقول فلا أضيع وقت من لا ليس لديه وقت وإنما يحصل على ما لا يسع الشخص العادي أن يشله شكرا لكم وإلى حلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم تستمعون إلى كشكول الحياة بودكاست عن الأدب والمطالعات مع الأستاذ محمد ولد إمام